0: Hablamos de negocios, episodio número 11, pero antes de nada, música épica, por favor. Buenos días a todos y bienvenidos a Hablamos de Negocios. Soy Matías Pantaloni y a través de este podcast comparto todo lo que aprendo en el camino hacia mi meta, vivir muy bien de mi propia empresa. Y antes de comenzar con el programa de hoy, con el episodio número 11 ya, dejadme que os recuerde que si os apuntáis a mi lista, además de avisaros cada vez que subo un nuevo podcast, para que no tengáis que estar atentos, comparto reflexiones y diferentes cosas que voy aprendiendo sobre el mundo de los negocios vía email. Si me estáis escuchando de una plataforma como iTunes... ...o iBox, e solo tenéis que entrar en pantaloni.es y en cualquiera de los otros programas o en este mismo... ...me podéis dejar vuestro email en la parte de abajo, lo escribís ahí y comenzamos. Hoy ya vamos al tema que toca, vamos a hablar de cómo conseguir mejores resultados... La a veces hay cosas que son tan obvias que, que como no pa nos paramos a reflexionar no nos damos cuenta. Pero la clave para conseguir mejores resultados es, es hacer las cosas de manera diferente. Las podemos hacer ligeramente diferentes o las podemos hacer radicalmente diferentes. Por supuesto que hacerlas ligeramente diferentes qué significa eh, copiar a tu competencia y hacerlo un poquito mejor. A veces solo con eso basta. Pero a veces necesitamos hacer un cambio completamente radical, darle la vuelta completamente al problema y solucionar ese problema de otra forma muy, muy, muy diferente. Por supuesto, ambas formas, ligera o radicalmente, tienen su riesgo, mayor o menor. Por ejemplo, un cambio que hace eh, la competencia ligero para poder ganar al otro, eh, vamos a. Pensar en el ejemplo de McDonald's y Burger King. Realmente ofrecen prácticamente, vamos a decir, que el mismo producto, que es una hamburguesa de un determinado estilo, con unas patatas, con una vida, etcétera. Pero uno sobre el otro hacen pequeñas modificaciones, pequeños. Formas de hacer su negocio que les hacen posicionarse mejor en unos mercados y en otros. Nosotros, por ejemplo, en España eh, está mucho más eh, consolidado, por ejemplo, la marca McDonald's que la marca Burger King en general, pero en otros países como Estados Unidos Burger King es mayor que McDonald's o lo mismo pasa, por ejemplo, con Pepsi y Coca-Cola. Burger King, por ejemplo, en España sigue una estrategia de locales más pequeños y situados en, 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 plen en centros de las ciudades en general, y McDonald's sigue una estrategia de ubicaciones además de dentro de la ciudad, sobre todo fuera de las ciudades. Fijaros, siempre están cerca de rotondas, de vías de mucho paso rodado, porque tienen MacAuto, etcétera. Al final dan el mismo producto, pero cada uno va siguiendo una estrategia ligeramente diferente, por ejemplo, en este caso, de posicionamiento o ubicación de el local. En... aquí igual no se percibe tanto pero sí que han tenido otras guerras en por ejemplo en Estados Unidos o cuando llegaron a España en que uno hacía la carne a la plancha y el otro hacía la carne a la parrilla la realidad es que los dos lo hacen prácticamente igual pero bueno, uno vende te, con, el, con ese marketing mentiroso que a veces nos no, la intentan colar que uno lo hace a la parrilla y el otro lo hace a la plancha y como está hecho a la parrilla sabe mejor cuando realmente es una plancha que tiene unas guías que parece que salga a la parrilla pero bueno, son ligeros los cambios que hace que la gente le guste más o menos o por ejemplo con las patatas fritas hay mucha gente que va al Burger King porque asegura, afirma que las patatas del Burger King son extraordinariamente mejores que el McDonald's y, y realmente son un poquito diferente si les gusta más y eso hace que eh, la comp que tu competencia pues te gane porque eh, le gustan más tus patatas que la, de, la del vecino. No. Un cambio radical eh, por, por otro lado sería por ejemplo cuando se pasó de tener coches de caballos a, a los primeros coches a vehículo a, a motor de explosión. El problema que había era el transporte, lo solucionaban con un coche tirado por caballos, por dos, cuatro caballos, un caballo, lo que fuera, y de repente apareció un, un loco, un loco que dijo, no, no voy a poner más caballos y voy a poner una pequeña máquina que no hace más que explotar, que tiene diferentes pistones que explotan y eso provoca un, un giro sobre una rueda que hace que te muevas. Eso fue un cambio radical. Yo me imagino la gente de la época que, que alucinaría y bueno, dirían que eso sería el demonio y que, ya lo decía Henry Ford, si escuchara a los clientes habría hecho eh, coches con más caballos aún. No habría hecho un coche a motor, sino que le habría metido en lugar de cuatro caballos, le habría metido seis caballos para que fuera más rápido. En cambio, él hizo un cambio... Él hizo un cambio completamente radical y cambió completamente la industria y de hecho se posicionó como bueno, el mejor o prácticamente el único eh, marca de, de coches del momento. Y hasta día de hoy que Ford no es una empresa precisamente pequeña. ¿Qué pasa? Que hacer las cosas diferentes no te asegura tener resultados mejores porque podemos hacer las cosas diferentes y fallar y darnos una leche y realmente que no nos funcione bien, pero no pasa nada. Sí que nos lleva por el camino a conseguir resultados extraordinarios ya lo dice su propia palabra extraordinario, es decir más allá de lo normal, lamentablemente como os he dicho, no nos asegura que ese más allá de lo normal más allá de lo habitual, vaya a ser bueno pero ya sí que nos pone en ese camino lo que tenemos muy claro y esta frase me la dijo un amigo hace tiempo, es que si haces lo mismo que todo el mundo, vas a conseguir el mismo resultado que el todo el mundo y eso está claro, si los dos estudiamos más o menos las mismas horas para un examen y ninguno es un genio un maestro, un Einstein es probable que saquemos las mismas notas es probable, si en cambio uno, en lugar de dedicarle las 10 horas que yo le dedico a estudiar, le dedica 25, es probable que saque más nota por supuesto, porque ha hecho algo extraordinario, ha estudiado más del doble que yo, entonces aunque no sea más listo simplemente por, por horas de estudio va a sacar más nota que yo casi seguro eh, pero todo eso también, no hace falta ser un genio Siempre nos estamos, estamos rodeados de historias de, de grandes, bueno, Mark Zuckerberg, eh, Steve Jobs, de grandes genios que han creado grandes cosas porque lo han hecho diferente. Bueno, un caso de diferentes eh, Mac sobre PC los peces eran de una forma, llegó Mac y reventó el mercado porque lo hizo completamente diferente, pero no hace falta ser ese tipo de genio, la, la vida es mucho más normal y hay un montón de problemas normales que personas normales como nosotros podemos resolver lo único que necesitamos es plantearnos las cosas de forma diferente, es un es muy habitual que al final en nuestras cabezas tenemos unos mapas mentales que, digamos, nos guían a hacer las cosas de una determinada manera. Pero es que esos mapas mentales se repiten en las cabezas de muchas otras personas. Entonces todos tendemos a dar los mismos resultados ante los mismos problemas. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Qué es lo importante? Para empezar tenemos que erradicar y evitar cualquier pensamiento que tengamos limitante en la cabeza. A mí hay una frase que me molesta muchísimo y quienes me conocen saben que escucho esa frase y me prendo fuego y es «De toda la vida se ha hecho así». Cuando alguien me dice, no, no, eso es así porque de toda la vida se ha hecho así. A mí me molesta muchísimo porque creo que es un pensamiento súper limitante. Es asumir que como me han enseñado que se hacía así, yo no puedo pensar más allá y se tiene que hacer así. Sí o sí. Y en la mayoría, en la mayoría de personas que me dicen, que me dan ese planteamiento, les tengo que intentar demostrar por mis santos que están equivocados, que se puede hacer de otra forma. Puede ser mejor, puede ser peor, o simplemente diferente. Pero se puede hacer de otra forma, que es un pensamiento limitante. Os voy a poner un ejemplo súper claro y llevado ya al mundo de los negocios. Ya sabéis que soy un aférrimo fan de Pepefón. Parezco, parezco accionista de Pepefón y eso que ya no soy cliente que me fui hace un tiempo. Pero Pepefón, eh, su, su director general, que ahora ya no lo es, pero hasta hace muy poco lo era, Pedro Serraíma, una persona en la cual admiro muchísimo en el mundo de los negocios, él contaba que cuando entraban en el sector eh, de los operadores móviles virtuales, que son Pepephone y todo esto, que lo, al final lo que hacen es comprar minutos a Vodafone para revenderlos, eh, ellos tenían un, un hándicap o tenían una gran oportunidad y es que ninguno de los 12 empleados originales ni después los que fueron contratando tenían ni idea ni idea del mundo de las telecomunicaciones, ni idea, pero es que cuando ficharon a gente nueva era fundamental que esa gente no viniera del mundo de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque no quería que nadie, el, el fundador, el director general no quería que nadie trajera la mente ya viciada a cómo las telecos hacen habitualmente el negocio dentro del, del mundo de la telefonía móvil. Porque ellos, lo que, ellos siempre lo dicen. Nosotros queremos hacer cosas normales para gente normal. Hablar como personas para personas. Las, tele, las telecos actualmente son un, una gran masa, un ente que... Que habla de una forma que al final no, no, no conecta con la gente con la gente actual. Una demostración de ello es que Pepefón eh, durante mucho tiempo ha sido el, el tercer. O este dato os lo digo en memoria, pero era el tercer operador en España en portabilidades en 2014, creo que era. Pepe Fon. una Una empresa con ese nombre estaba por encima de muchas multinacionales. pensar que en España tenemos Movistar, Vodafone. Eh, yo digo Orange, etcétera, etcétera, y ellos eran los terceros, porque empezaron a hacerlo de forma diferente. ¿Cómo? No conociendo absolutamente nada de la industria y pensando simplemente todo desde cero. Si, si te atas a los patrones de alguien que ya viene de toda esa industria te va a decir, no, no es que para atraer clientes vas a tener que ofrecerles un iPhone y un contrato de permanencia que los tienes encadenados dos o tres años y que el cliente va a querer salir huyendo pero tú ya los tienes encadenados dos o tres años y cuando se vaya a acabar ese tiempo y te diga que se quiere ir les regalas otra cosa pero lo mantienes encadenado tal, 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 así, ellos no querían saber nada de eso ni de lo que habitualmente se hacían, querían hacer un producto normal para gente normal y lo han conseguido hace no mucho, hace unos meses Vendieron a más móvil la empresa por bueno un, un trillón de euros, casi una barbaridad, y les ha ido muy bien. Y, pero mmm, prueba está de ello que no solo se han conformado con la telefonía móvil, sino que además ahora han sacado PP Energy hace unos meses, de la cual yo soy un, un muy contento, un cliente muy contento de ellos, y que voy distribuyendo y voy haciéndoles publicidad gratuita por ahí que han hecho exactamente lo mismo pero con energía se han metido los mismos que hicieron Pepefon en el sector de la energía pero es que ninguno tenía ni idea de cómo funciona el sector de la energía son como otro operador... De móvil virtual, pero de las energéticas. Es decir, tú le compras eh, la energía a Iberdrola y se la vendes a tus clientes. ¿Pero que han hecho? Claro, como no vienen de la gran empresa de, de, de Iberdrola, de Endesa o de todas estas, lo que han hecho ha sido una tarificación que es completamente diferente y completamente radical a cualquier otra empresa. Ellos lo que hacen es, eh, te cobran la energía al precio público, al precio que establece el Estado, que tiene que costar la energía a cada minuto. De hecho, son absolutamente transparentes y dicen, mira, el Estado cobraba el kilovatio a un euro, por decir un precio, eh, tal día a un euro. Yo te lo cobro un euro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde ganan ellos dinero si te lo compran realmente al precio de coste eh, que marca el Estado? Que ellos al final del mes te cobran, dependiendo de la potencia contratada, o un euro o dos euros de gestión. Que yo, esto cuando se lo cuento a la gente y me dice, ah, eso tiene que ser mentira porque no puede ser que ellos solo ganen un euro. Sí, porque si ellos tienen 100.000 clientes y le sacan una media de 1,5 euros a cada uno, entre bajas potencias y altas potencias, eh, 150.000 euros al mes, en un equipo que serán 10 personas y completamente prácticamente completamente automatizado, como ya lo hacían en Pepephone es una empresa con un margen mucho mayor de lo que pensamos. Pepefon, en su momento, que una empresa que tiene un pelocho, un, un hombre con un pelocho de, de logotipo, eh, facturaba 64 millones, pero es que le quedaban 16 de beneficio, que es una auténtica barbaridad. Y solo trabajaban, creo que eran 14 personas directamente para Pepefon. Ahora están replicando el mismo modelo en Pepe Pepeeneri. ¿Por qué? Porque no tienen el pensamiento limitante de, la, de esa industria o de ese sector en el que se meten. Un algo que podemos extrapolar de todo ello a la, al, al día a día nuestro, porque ninguno somos ni PPFone ni PP Energy ni, y probablemente no tengamos sus recursos, es hacer brainstorming sin censura. A mí me gusta mucho hacer brainstormings pero cuando hacemos un brainstorming me encanta que entre alguien, cuando somos varias personas me encanta que entre alguien que sepa relativamente poco del tema que vamos a hablar o, o, o que no sepa nada, que sea una persona con, con cabeza, pero que no sepa nada, nada, nada de lo que vamos a hablar, porque entonces te empieza a dar un montón de ideas, nosotros al final, aunque yo lo intente, tengo un mapa mental sobre eso que estamos haciendo brainstorming, pero viene una persona de fuera y como no lo tiene, pues te da ideas que si no le censuras, que eso es muy importante, puedes rascar muchísimo de ahí. Hay que dar todas las ideas posibles y de ahí ir sacando algo diferente. Pero con gente que no esté contaminada con el pensamiento que tiene todo el mundo sobre un tema. Por otro lado, otra de las formas de, de para plantearse las cosas diferentes es reformular el problema conocer mejor las necesidades de los clientes esto se puede ver en, en el día a día en un montón de casos y ahora os lo contaré pero habitualmente pensamos que los clientes tienen una necesidad determinada y entonces casi todos tendemos a crear un producto para ese cliente porque creemos que la necesidad es tal, hasta que de repente aparece una empresa de la nada probablemente o un competidor tuyo que saca un producto que se empieza a vender como churros y dice. Ostras, esto no lo habrá. ¿No lo podía haber inventado yo? Por supuesto que sí. Pero esa empresa ha sido capaz de conocer cómo ha cambiado la necesidad del cliente y sacar un producto para ello. Nosotros, un caso, mira, no lo tenía puesto en, la, en el guión que me hago como ejemplo, pero es muy fácil. Nespresso. Nespresso es una, una empresa que ha conseguido vender cafés a 30 céntimos. Por lo, por lo mismo que antes, te, tú te lo haces una cafetera italiana, que te viene el café en el paquete grande y todo esto, te cuesta unos 5 céntimos, no llega ni a 10 céntimos, depende del tipo de café que cojas. No te cuesta nada. Pues ha conseguido vendérnoslos en, entre 6 y 6 veces más caro. A 30 céntimos la capsulita que te venden expreso. Y, y las normalitas, si te vas a gamas diferentes, alucinas lo que cuesta. Como una empresa puede llegar a generar tal revolución. ¿Quién no ha tomado un espresso ¿Quién no tiene prácticamente un Nespresso en casa? Porque no solo han conseguido venderte café súper caro, sino han conseguido que bebas muchísimo más café. Porque, claro, antes de hacerte el café en la italiana, en la cafetera italiana, la moca de toda la vida... <ríe> ¿Para qué habré dicho yo eso? <ríe> en la moca de toda la vida tú te haces el café, pero... Lleva un rato hacerlo y normalmente hacer para uno tienes que tener una moca muy pequeñita, haces para varios. En cambio en el, el espresso, coges una capsulita que te viene cerrada, que eso no creo no, que, que tenga ni fecha de caducidad, la pones y en 30 segundos tienes un café. Entonces ha conseguido que estás ahí en la oficina, que no sabes qué hacer, pum, y te haces un café. Llegas por la mañana, te despiertas, pum, otro café. Llegas a otro café. Tenemos la capacidad de consumir muchísimo más café porque lo tenemos instantáneo. Han conseguido vender más caro y más frecuentemente. Es una maravilla. Pero volviendo al, a los ejemplos que os quería dar, incluso más cercanos aún que el Nespresso, son... Disculpad, los ejemplos, los productos de quinta gama que nos encontramos en los supermercados. Esas ensaladas que ya vienen preparadas, yo muchas veces pensaba y decía, pero bueno, pero ¿cómo la gente se puede comprar esto? Si la lechuga, una lechuga dice, a ver, tú te la compras y te cuesta igual un euro el kilo pero te compras una ensalada de esas que al final es lechuga con dos tomates y, y cuatro pipas, y igual te meten dos euros y medio o tres euros por la ensalada y yo decía, pero bueno, que la gente está loca si sí, se puede hacer lo mismo en casa, pero realmente están resolviendo una necesidad diferente, y esto lo aprendí en un en el MBA que hice, que un profesor no lo decía dice ahí lo que te están vendiendo no es una ensalada, te están vendiendo tiempo realmente, te están vendiendo que tú puedes comer en cualquier instante no tienes que irte a casa a cocinar o si vas a casa, no tienes que sacar la lechuga, cortarla, sacar el tomate cortarlo, poner otros ingredientes tener stock de todo eso es decir, tú no puedes comprar la lechuga para hacerte una ensalada, te compras una lechuga que igual te da para 4 o 5 ensaladas, sí, te puedes igual llevar, comprar un tomate pero hay muchas cosas ya vienen en paquetes que tienes que tener un stock que si no lo utilizas se te pone malo, lo que ahí te venden esas ensaladas es tiempo, tú llegas, abres el bote y tienes una ensalada hecha, terminas, la cierras lo tiras a la basura y no tienes ni que limpiar lo que tú, igual de normal, tardas media hora entre hacerte la ensalada, recoger, etcétera, ahí lo tienes en prácticamente un minuto. Te están vendiendo tiempo. Y otro ejemplo claro es, no sé si habéis visto, en, en Mercadona, hace no mucho, no sé si estará en todos los mercadonas de España, por ejemplo, pero han puesto una máquina para hacer zumo de naranja. Que es una máquina que te lo en un momento. Tú te coges un bote vacío, lo pones, le das una palanca y ves cómo las, las naranjas van cayendo, se cortan, se exprimen y termina el zumo dentro de tu de tu bote que puede ser, no me acuerdo si es de medio litro y de un litro que no han, no, han, no han creado nada nuevo, el zumo de naranja por supuesto que ya existía, pero ahora bueno, es que de vez en cuando no, perdón, de vez en cuando no, es muy habitual encontrarte cola de la gente que quiere hacerse el zumo para llevar se Dice, bueno, ¿pero toda esta gente bebía tanto zumo de naranja antes? Probablemente no. Pero han detectado que el cliente le gusta el zumo de naranja, pero todos estos que vienen en bote, al final... Yo siempre decía, ¿cómo puede ser que te vendan zumo de naranja y no sepa naranja, pero realmente sí que sabe naranja, lo que pasa es que sabe, los zumo de naranja envasados saben a zumo de, na a zumo de naranja envasados. ¿Por qué? Porque una vez tú exprimes la naranja, si os dejáis cualquier zumo de naranja un día, por ejemplo, en la nevera, si lo tomáis el día siguiente, vas a ver exactamente igual que esos que te vienen envasados, porque al oxidarse le cambia un poco el sabor, no le cambia las propiedades, que por cierto hay estudios muy interesantes sobre ello, de que no se van las vitaminas como de toda la vida se ha dicho, pero si le cambia el sabor entonces Mercadona lo sabe y encima ahora que la gente se quiere cuidar más dice, ostras, pues yo le voy a vender zumo de hecho te voy a vender un zumo súper caro porque cuesta como un, un euro ochenta o, o dos euros el medio litro ojo, el medio litro que además, medio te lo vas a tener que hacer tú porque no hay un empleado que te lo sirva tú te coges la botella, la colocas baja la palanca, esperas unos 30 segundos un minutito que se exprima todo tú te la cierras y te la llevas y encima te voy a cobrar bastante más que si fuera un esto de bote pero vas a tener el zumo recién exprimido, porque la gente en el zumo de naranja lo que quiere es que sea recién exprimido, una Coca-Cola no se exprime, te da igual que esté recién hecha o que tenga una semana de hecho, de hecho ni lo miramos a pesar de que nos dice cuándo se hace. Solo nos interesa la caducidad. En la zumo de naranja sí que nos interesa que esté recién hecho. Lo han detectado y ahora estarán plagando todos los mercadonas de esa dichosa maquinita que estará facturando, bueno, una locura porque al final el precio de la naranja para ellos es ridículo y te lo venden, ya os digo, a dos euros el medio litro y tres euros cincuenta o algo así el litro completo, que es una barbaridad. Por eso a veces lo que hay que hacer es reformular el problema detectar mejor qué es lo que quiere el cliente, cómo están cambiando las necesidades de los clientes. Pero solo os estoy dando ejemplos de, de empresas y sobre todo empresas grandes, pero al final conseguir mejores resultados también lo podemos aplicar en el día a día en nosotros, en nuestro propio trabajo o en nuestra vida personal. Por ejemplo, en el trabajo, si hacemos, si hacemos lo mismo que el resto de nuestros compañeros, vamos a tener los mismos resultados que nuestros compañeros. Si es que es una matemática muy, muy fácil. Yo tengo un compañero que trabaja en una gran empresa, que no lo voy a decir porque tampoco queda decoroso, telefónica, de pero este compañero mío me contaba que que él, él hizo un MBA porque quería ascender dentro de la empresa. Y cuando lo hizo, tenía compañeros que le miraban, que, que no estaban conformes con que él hubiera hecho el MBA. Porque estaba haciendo cosas diferentes. Y algo así. Le dijeron algo así como, tío, ¿tú por qué te metes en eso? Que nos vas a dejar mal al resto. Al final era, era evidente. Él estaba haciendo algo diferente que por supuesto por supuesto le iba a proporcionar en un futuro más cercano o más lejano un resultado diferente que el resto de compañeros que estaban haciendo todos exactamente lo mismo ¿eh? es decir, nada, voy a mi trabajo estoy mis ocho o nueve horas son las que me manden y punto, en cambio él después de ir a su trabajo se iba el tío todos los viernes y todos los sábados a hacer su MBA su MBA pagó un pastizal pero aprendió un montón entonces todo eso lo podía aplicar en su trabajo y poco a poco conseguir mejores resultados Resultados. Os hablo de una multinacional, pero en las pequeñas empresas pasa igual. El, al final dicen que el clavo que más sobresale es el que más golpe se lleva. Es cierto, pero al final consigues resultados diferentes. Este podcast, por ejemplo, es otro, otro ejemplo rutinario de acelerado a toda la vida real de cómo puedes obtener resultados diferentes. Yo, por supuesto, podría ir a mi trabajo, llegar a mi casa y no hacer nada más. Trabajo mis ocho horas, mis diez horas o las que sean y desconecto. Pero en cambio hago este podcast porque yo tengo unos objetivos que ya os los he contado en alguna ocasión a medio y largo plazo que sé que me va que, que sé que haciendo esto me, van a, me va a ayudar a conseguirlos hace no mucho, bueno, y llevo varios años que de vez en cuando me llaman para hacer charlas y para contar bueno mi historia de emprendedor y a veces de emprendedor fracasado, que también es importante contar los fracasos y no solo lo que haces bien y una vez me decían pero ¿cómo? un amigo me decía, joder, pero ¿cómo haces para que te llamen tal persona para que vayas ahí a la universidad y les cuentes a los alumnos eso? Le digo, pues pues simplemente porque me he movido más que otras personas, me he movido más que tú. Si hago el podcast, es bastante probable que con el tiempo otras personas que me vayan conociendo me digan, oye, ¿y qué te parece si vienes y un día haces un podcast en directo aquí? ¿O qué te parece si, si eso que mismo que cuentas en los podcasts se lo cuentas a los alumnos de, de este MBA o de este grado que me interesaría? ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo diferente. Si no hago nada, si simplemente voy a mi trabajo y cuando llego a casa no hago nada más... Es bastante improbable que alguien me descubra y alguien me diga, uy, ven a hablar sobre lo que no sé qué hablas en, en, en mi clase. Es muy improbable, por decir, prácticamente imposible. Por eso también es uno de los motivos por los que yo hago este podcast. Ya os lo he contado creo que varias veces. Y nada, hoy, por hoy no os voy a dar más la chapa simplemente haced cosas diferentes y obtendréis resultados diferentes, a veces buenos y a veces no tan buenos esa es la realidad, a veces tenemos éxito y a veces fracasamos, pero no pasa nada lo importante es empujar y seguir empujando, como dije en el episodio anterior, empezar fuerte y terminar fuerte, así que muchísimas gracias por escucharme y sobre todo muchísimas gracias si me dejáis una valoración de 5 estrellas perdón de cinco estrellas en iTunes o un me gusta en iVox e o un comentario, estaré muy agradecido porque me ayuda a llegar a más personas que es bastante interesante para mí muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por escucharme y muchísimas gracias porque cada día más personas me, me van comentando cosas sobre lo que hablo en los podcasts que eso para mí vamos hace que hace que llegue hasta los 2 metros 50 de altura pero gracias al ego pero bueno pero me encanta me encanta muchísimo gracias por escucharme no por oírme sino por escucharme y hasta el próximo episodio Adiós.